0: Hello， 大家好，我是黑猫，欢迎收听黑猫电台。现在时间是8月7号，马上就要周末啦，希望大家周末都可以过得开开心心的。我们今天的主题是如何教女友。哎，我们这个如何教女友不是一个教学哦，真的就是字面上这五个字，这是我们的主题。我还没有觉得我可以就是教人，可是。在这么多年跌跌撞撞，还是有一些经验可以跟大家分享啊！当然，就是你觉得好用就拿去用，你觉得就是用不到你就当我欧北贡，这没关系，不打紧的。我今天想要先讲的第一个故事是如何教女友。这个在我的粉丝专业其实是一个梗，它来自一本书。这本书是我2016年的时候。在我阿妈家大扫除的时候，发现了一本神之书。这本书是三十年前在教男生怎么去搭讪女生的书，可是它里面的很多那个手法，很多那个技巧，拿到今天来，可能是不但没有用，应该还是会被讨厌，然后严重一点，可能还会被报警。比如说，它里面就是有五十句开场金句，然后其中有一句就是“你有万金油吗？”而且他还特别强调，你一定要用很痛苦的语气说出这一句话：“你你有万金油吗？”这样子女生才会想要知道你出了什么毛病，然后母性本能才会被激发，然后就会想要照顾你。还有就是，比如说会问说、嗯：“你喜欢胡萝卜吗？”或者是这个诶、欸，我在电视上看过你，你是那个毛衣皇后嘛，对不对？就是这种在现现今都觉得这应该算是性骚扰的，而且回去查一下那本书再版了好几次，那本是当年的这个把妹圣经，然后我再去查相关的新闻，那本书不但是把妹圣经，它甚至还是禁书，你知道吗？在当年那个时候。还在戒严的时候，这是一本禁书，大家想要看这本书，要偷偷来，偷偷借，偷偷买。在那个时候，我把这本书的内容 PO 到我的粉丝专业后，我的粉丝专业得到了第一次的爆红，也就是那种超过一万次的分享，超过百万的触及率。然后就有粉丝在讲说：“那哇，黑猫老师，你也来出一本嘛，你也来教学一下。”我就说好。其实我在现实生活中，我还真的常常在做这种感情智商啊、宅男变身计划、啊。可是，当我真的在网络上开始讲说，哎，你要怎么交女友？这时候就出现了一个问题了。哎呀，这个问题，我在现实生活中也经历过。我在读大学的时候，就有一个同学，这个同学他异性缘很差。可是他又很想要交女朋友，他的异性人真的是很差差到就是会被女生在网络上开副本的那种程度。他就来问我：“诶、欸、k u r t 你到底是用了什么招式，所以都可以跟不同的女孩子出去玩啊？我那個时候心里就想说：“好，同学一场，我来帮你，交给我。<笑>”我就开始跟他讲说：“好，你这个不行，你这种说法不对。”你的这个服装不对，哎，你这个错了，那个错了，就最后你知道吗？他生气了，他生气了。我事后回想，真的是我那个时候讲话太直接，都没有顾虑到他的感受。有时候我们在讲说，你想要解决事情的第一步就是面对问题，可是他其实没有准备好要面对问题，他。一开始是不知道自己有问题的，他想要来问你说你有什么招式，他以为用了这些招式，然后女生好感度就会增加，就可能得到跟女生出去约会的机会。他是这么想的，他以为你你有什么招式可以教他，结果没想到来问你，你都在那边讲说啊，你这个不好啊，你不对啊，你变成在否定他，所以他就觉得说，哇靠，你是不是现在是看我没有啊？你是不是觉得我很烂？对，所以他就生气了。我,我没有叫你啊 ，Siri。抱歉，抱歉，刚手机放太近了，我拿远一点。啊，我们刚刚讲到哪里？啊，我们刚刚讲到我朋友就生气了，就是因为他觉得我都在刁他，我都没有没有把我的招式告诉他，反而都在刁他。那这件事情，当然我们我们是男生嘛，所以这件事情其实事后大家就是出去出去吃点东西。哎、欸，就没什么样了，但是我一直都有记住这件事情，尤其是我之后同样的错误在 FB 又犯了一次，就是我刚刚讲那本书，那本书大家就跟我讲说，那黑猫老师你也来讲一下，你是怎么样追到助教的，你是怎么样把妹的，我就想说好，我有系统的一个一个讲，然后先讲说这个在网络上。你不应该做什么，你不要做什么事情，哎，这些事情是 NG 的，会被扣分。结果一贴出来，马上就被骂，然后一堆人就是在聊天室吵架。虽然是没有到言上的程度啦，可是我就想说，哎呀，我怎么没有汲取这个教训呢？所以之后那个系列就不了了之，所以我就没有再继续写下去了，因为我觉得。并不是每一个人都可以接受，就是被别人指着自己，然后就说你这个不行，你这边不对。我就想说，如果有人来问的话，我再答就好。结果过了这么多年，就在刚刚，我的 FB 类似的事情好像又发生了一次。哈哈哈，这一次的事情呢，是我在我的专业。转贴了一篇 p t t 的文章，这篇 p t t 的文章主要是在探讨说，男生跟女生第一次约会到底要不要男生请客，还是要 A A 制 ？A A 制就是大家各付各的。这篇文章讨论到一定程度之后，就有一个人他很有实验精神，开了交友软体，约了很多女生出来，约了好像。快二十个女生出来，然后就一个一个列出来这些女孩一号、女孩二号有什么反应？那有一些是听到要各付各的就不爽，那有一些回家还封锁他，可是也有一些就是很主动提出要 A A。我看到这一段呢，我想到以前在跟女生朋友聊天的时候，也聊过类似的话题。女生朋友跟我讲。如果这个男生跟女生出去第一次约会，通常在边吃饭边聊天的时候，他就已经给这个男生打了一个成绩。这个男生是可以，或者是他 out 出局。那如果是 out 出局的这一种呢，通常女生就不会想要再跟他有来往，不会有更进一步的交流。在这种情况下，女生就会不想要欠男生，她就会很坚持说，就是各付各的，对。所以这跟有一些男生的角度是完全相反的。很多男生会觉得说，哇，你愿意各付各的，那这样你就是一个好女孩，这样子才可以更进一步的交往。所以当男生遇到这样子的好女孩之后，他在这次约会结束之后，就会想办法再约她出来。然后结果就约不出来了，男生就会觉得，哎，到底问题出在哪里？我就把这件事情讲出来，那留言就哈哈，也是有一些人不太能接受这样的结果啦，而且还有人就是说，啊，你这个就没有逻辑啊！哈哈哎，我我这边说明一下，我讲这边不是因为生气，或者是想要公审。我回去看，真的是没有逻辑，真的真的是没有逻辑，嘿。可是大家也要问一下自己，你今天呢？你是想要谈逻辑呢，还是想要谈恋爱？哎、欸，这两个不一定能并存哦。我先跟各位讲，你今天谈的是感情，感情就是感性，感性跟理性有时候是冲突的哦。所以你如果真的很硬要跟一个女生什么都讲逻辑的话，这个对男女交往是一个不利的条件哦。尤其是很多理科的学生、很多工程师，他们就是逻辑太好了，他们就是一直都想要追求一个正确的答案，所以才会就是常常跟女孩子越聊越不开心。因为有时候女生其实不需要你用这种。逻辑，你用这种科学的方式跟他们沟通，跟他们聊天，他们就只是想要抒发心情，追求一个这个愉悦感、开心的感觉。哎，所以这个再更进一步的表达的东西，就是说真的啦，这个 A A 没有那么重要啦。你你谁付钱，然后是不是各付各的？都不如你给女生的第一印象，还有你在吃饭的时候，你跟女生聊什么？你跟女生聊什么会让女生在心中给你打分数？他会知道你这个男的有没有内容，可能是什么个性，有没有 feel， 这个才是真正重点的。所以你一直在拘泥于就是到底是谁应该付账这一点，本身就是。一个会让你交不到女朋友的事情，修正一下，不一定是交不到女朋友，应该讲说会让你被扣分的事情。那你分数被扣到一定程度，就是出局，就是你再怎么努力都没有用，你做什么都会扣分。那相反的，假设你通过了这个考验，你就是比如说我们在游戏界会讲的进入路线。你才可以真正的开始攻略这个女生。这个女生就觉得说：“诶、欸，这个男的我可以。”她已经觉得有好感。这个时候，大部分的行为才会开始加分。这样子讲 OK 吗？我要再强调一次哦、喔，每一个人、每一个不同的环境、时间、背景，都会有不一样的状况。所以今天我讲的这些。也不一定是什么状况都适用，有时候有一些人，他们可能在其他方面加分加很多，所以我今天讲的这些东西全部都扣分，全部都拿零分，他们还是可以交到女朋友，也是有这样子的案例。假设今天好，李哲言还好了，李哲言今天找一个女生去吃肉燥饭，肉燥饭一上来，他就直接整座翻掉，跟一两几百女生可能还是会跟他在一起。嘿、欸，这个东西没有标准答案。你要能学的东西尽量学，然后视情况见机行事，见招挡招，见招拆招，这样子才是一个比较容易得到异性人的人、嗯。那也许有人会想说：“黑猫老师，你只是运气好而已啊，搞不好就是生存者偏差。你其实把妹的这些东西都嘛靠运气。”嗯，也许啦。可是，其实我也是吃过很多挫折的，好吗？我只是没有跟大家分享而已。这种东西讲出来，一来丢脸，二来难骗战啊。像是比如说，我大学的时候，我那个时候是我们系篮的队长啊。我第一次当系篮队长，我们又是一个弱队，因为外文系的男生真的是很少。可是相反的，外文系的女篮。就是很强，每一年都是至少可以打冠军赛，几乎都是冠军。我就想说，要是可以让我们男篮的学弟学一下女篮的精神就好了。所以我就很积极的希望男篮跟女篮可以多一些合作，多一些交流，不管是技术啊、心态啊，还是场地。等到新生进来的时候，我也是特别去照顾他们。对，毕竟是学长嘛，大四学长，我就跟他们讲说，就是诶学校哪边需要注意的啊？然后球场有什么特别要注意的啊？裁判要去哪里找啊？球衣要去哪里买啊？有时候就在球场上，就是跟他们就是聊比较晚。然后呢，当时在学校 Seven 的员工又是我的好朋友，所以我们可以去拿到一些。我们讲说报废，或者是那个那个时候，我们可以偷装咖啡、偷装奶茶。哎，讲这个行不行啊？讲这个好像不行啊，是是是是说同学也不做了，应该也是告不到他。哈哈哈。啊，反正就是我们几乎是不用成本就可以得到饮料，然后我就会问学妹说啊，学妹就是要不要喝个饮料，要不要吃个宵夜？就是在我们学校篮球场旁边的 seven 而已哦，然后就被传说西的学长嘿，乱枪打鸟，对学妹见一个爱一个<笑>，每一个都想要把，我就觉得很不服气啊！我就我本来是文藻的，我在文藻的时候，我们并不会特别去区分男生女生，因为女生真的是多太多了。我那一年一比十一，你就算是不想。你还是必须要跟女生合作，因为有时候分组报告啊，或者是我们就是分组上课，你你就还是只能跟一些班上的女生相依为命。我们也不会觉得这有什么特别不好的，男生女生大家都是人嘛。可是到了暨大之后，不知道为什么这个关系就变得非常保守。我今天我本来就是有一大堆就是用不到的杯子，听到有学妹说她没有杯子。我就让他学妹，不然我这杯子给你啊，或者是我就在山下，我们学校在山上嘛，我在普里在山下，然后刚刚好就是有跟学妹聊到东西，我就问学妹说，哎、欸，要不要学长帮你买一些什么东西上去啊？像这些事情全部都会被传谣言，就是你你就是朱哥学长，每一个学妹都想追。你听到这个谣言的时候。我我那个时候也是心里不太平衡，而且有一次我在学生餐厅，我直接听到学妹这样子讲我，直接就是学妹就在我后面造谣，我就转过去，学妹就很尴尬，就说不是啊，我就是大家都照顾嘛，我学弟们也照顾啊，我在学弟身上花的时间还比你们多诶、欸，怎么会觉得就是我每一个学妹都想追？好，讲完了，讲完了之后，我就觉得谣言应该就破除了吧。我男女平等，而且甚至照顾学弟比较多，这样子应该就不会再传我是朱哥学长了。结果谣言变成这个系男学长见一个爱一个，不管男生女生他都可以，我就真的是崩溃，你知道吗？<笑>我就真的是崩溃。还有就是学弟们就是很努力的在帮我破除这个谣言。这之类的事情也是很多啦，就是暨大的这个环境，因为男生比女生多，然后去读暨大，因为暨大也还算是不错的学校你大部分的科系你还是前标才进得去，鼓立学校，所以很多人其实以前就是都在读书，比较没有男生女生来往的经验，所以就相对保守。而且暨大附近也没有其他的学校可以可以什么联谊啊、抽学办啊。离我们最近的南开、亚洲都是骑摩托车要一个小时左右，所以季大生只能跟季大生来往，它就是一个很封闭的环境。我那个时候我只是觉得说，好，就是系男的大家互相照顾，或者是诶、欸、我们转学生转学生们互相照顾，我就被传承就是朱哥学长，所以同系的人就是都很提防我，我只要讲几句话，就是觉得是我在追他。那一段时间我也是。很挫折啊，<笑>我也是很挫折啊，我也是吃过挫折的哦。之前在文藻曾经风光，到了暨大之后就挫折，挫折到毕业，毕业之后再回到社会，才慢慢找回信心，觉得说哦，原来不是我的问题嘛，我还是有人要的。好，回到我们今天的主题，我们的主题是如何交女友这件事情。我觉得啦，我觉得可能有一些人他是想要听这个题目，然后也可以接受我去指出哪里不好，哪里有错。那如果大家觉得哎、欸、想听这个主题的话，或者是想要听我以前在暨大失败的恋爱故事，或是我怎么追助教。怎么追到助教这段过程？大家如果想听的话，就留言吧。看是在 YouTube 留言，还是用 Podcast 的评价留言，我应该都会看得到。不然就是 Discord 跟我讲。因为我的这个 Podcast 的路线，我其实还没有定下来。我一开始是想说讲历史故事、神话故事，后来我发现，如果我挑这个主题的话，会太花时间，花时间花到没有办法一个礼拜出到两支，所以我在想，可能多一些这种比较生活上的帮助，或者是生活上的小知识，或者是我也可以去访谈一些比较特别的人或其他网红，因为我人脉还算不错嘛，各领域的网红我都认识一些。OK 哦，好啦，我们今天录到这边了。祝大家晚安，祝大家都可以开开心心、健健康康，祝大家都可以交到女朋友，哈哈，拜拜。